0: Hola a todos, yo soy José Miguel Cuellar y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Realidad o Ficción ¿Vivimos en una simulación? Comencemos El día de hoy hablaremos del relato conspirativo que se basa en que toda nuestra realidad, tal y como la conocemos es ciertamente una simulación creada por computadora Bueno, lo primero que hay que abordar es el concepto de relato conspirativo puesto que esto posiblemente muchas personas no tengan muy claro esta expresión se refiere a todas aquellas teorías, aquellos cuentos que narran un determinado suceso o una historia alternativa que aún no ha sido determinada como oficial. Por lo general, explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos mediante cierto tipo de argumentos, con el fin de generar un punto de vista distinto al oficial, buscando descalificar la veracidad de dicho suceso. También es importante tener en cuenta que el término correcto para este concepto es relato y no teoría, porque una teoría es algo que ya está comprobada y por lo tanto es válida y oficial. Entrando un poco más en materia, el relato conspirativo de vivir en una simulación sugiere que toda la realidad, tal y como la conocemos, con sus objetos tangibles e intangibles, es en verdad una simulación creada por una supercomputadora controlada por entidades que no podemos ver, oír o sentir. Que toda nuestra historia hasta el día de hoy y lo que falta ya está programada con todas sus variantes posibles. Este relato ha tomado peso principalmente desde que la tecnología comenzó a expandirse exponencialmente, a tal punto que varios científicos, físicos, cineastas han afirmado la postura basándose en sus conocimientos acerca del tema y no descartan la idea de que este relato sea total realidad y estemos pasando desapercibidos. Ok, para poder entender un poco mejor este relato hay que irnos a sus orígenes, revisar un poco cómo surgió y cómo ha ido evolucionando y tomando fuerza. El origen de todo esto puede situarse en Descartes, sí, el filósofo francés que a comienzos del siglo XVII desarrolló la hipótesis dualista en la que sostenía que la mente y el cuerpo eran dos factores distintos ajenos uno del otro Con base en la teoría dualista de Descartes, casi un siglo después George Berkeley comenzó con el relato afirmando que el mundo en el que vivimos es una ilusión inventada por nuestra conciencia y que nuestro cuerpo está condenado a vivirla diariamente como ya lo dije antes, este relato tomó fuerza con el desarrollo de la tecnología, por lo que por mucho tiempo fue ignorada por las personas, pues era algo avanzado para su época. Si damos un pequeño salto en la historia, a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, varias producciones cinematográficas y de la industria de los videojuegos hicieron que este relato se difundiera más entre los amantes del entendimiento digital. Esto era en el entendido que muchas películas, series, novelas, videojuegos, videos, entre otros, comenzaron a surgir por estos tiempos. En este último siglo, como lo mencioné anteriormente, con la globalización de la tecnología y las conexiones remotas gracias a la internet, fue cuando más tomó peso este relato. Y científicos como Nick Bostrom escribió su libro Hipótesis de una simulación, argumentando de forma más detallada toda la estructura de este relato. En esta obra, Bolson afirmaba que hay una probabilidad de uno entre tres escenarios en que estemos viviendo en una simulación. Finalmente, hay que hablar de la actualidad, de la última década, que con gran avance de la era digital, las inteligencias artificiales y el desarrollo sistemático a tal punto de que nosotros mismos hemos creado vida artificialmente, no suena tan descabellado toda esta idea. Ahora bien, una vez abordado todo el tema de la historia y de cómo surgió este relato, hay que hablar también de cómo toda esta idea puede afectar a la sociedad. Todo esto debido a que muchas personas se han vuelto fieles creyentes de este relato, personas que más allá de considerar la posibilidad, de verdad creen que la vida es una simulación. Y respecto de esto, hay dos tipos de personas. Por un lado, tenemos a las personas más comunes que son los aficionados cineastas y adictos a los videojuegos o juegos de consola Esas personas que casi no ven la luz del día por estar frente a una pantalla, revisando este tipo de conspiraciones Pasan tanto tiempo en esto, que su vida se ha tornado monótona, por lo que, al no tener ningún tipo de contacto social, han caído en esta creencia Por otro lado, de manera totalmente opuesta al primer tipo de persona, el segundo sujeto está más basado en la ciencia es aquel sujeto que ha invertido tiempo estudiando y analizando aparte de la tecnología informática y desde la física cómo este relato podría ser posible por lo general está mejor preparado para argumentar con más solidez y complejidad todo este aspecto muy bien ya hemos hablado de las implicaciones que esto puede traer a nivel individual pero es importante tener en cuenta que todo este relato también puede traer implicaciones en carácter social Hablando a mayor escala, podría haber dos tipos de implicaciones sociales. Por un lado, si vivimos en una sociedad llena de personas aisladas, se perderían todas las interacciones que generan relaciones que nos dan paso al avance, lo cual afectaría exponencialmente la sociedad tal y como la conocemos. También hay que ver las personas que se meten tanto en la cabeza que vivimos en una simulación que pierden la noción de todo, a tal punto que comienzan a ignorar que esto pueda ser real. Lo cual no es como tal una implicación, pero seguiríamos viviendo en el engaño. Claro, todo esto en caso de que el relato sea verdad. Con todo lo que hemos hablado hasta ahora, es importante mencionar los argumentos principales que hay en contra. Y por lo que podamos estar más tranquilos de que nada de esto sea verdad. Como primer argumento podemos hablar de que nadie ha podido comprobar de que esto sea verdad. Cuando alguien da una hipótesis tan fuerte como el curso de nuestra existencia, no se le puede creer tan sencillamente tienen que aportar argumentos de valor y los argumentos que hay no llegan nunca a probar con incertitud ni a ciencia cierta el 100% de toda esta veracidad de relato. Para poder dar el siguiente argumento hay que volver a Descartes, pues el francés tenía en su famosa frase pienso luego existo un significado el cual se refería a que nuestros pensamientos dictan nuestra existencia por lo que el hecho de pensar que somos una simulación ya descarta esa posibilidad pues no seríamos programados para pensar eso, entonces cualquier calidad de pensantes nos sugiere que somos auténticos a la naturaleza. Por último, el redactor más común está en que si viviéramos en una simulación constantemente estaríamos viendo los denominados fallos en la matriz, que aunque realmente hay imágenes y videos que afirman captar este tipo de fallos, por lo general son desmentidos gracias a la ciencia o a la pura lógica. Para finalizar, personalmente considero que no debemos preocuparnos de que estemos viviendo en una simulación Para que esta posibilidad sea cierta, tendrían que existir más causales que solo la imaginación Tendría que existir una simulación tan avanzada con la tecnología suficiente para realizar una obra de tan gran magnitud Y, como último recurso, si es cierto que viviéramos en una simulación, ¿qué importa? Podemos seguir viviendo nuestra vida tal y como lo hemos hecho hasta ahora De esta manera hemos llegado al final de este episodio Espero que el contenido haya sido de su interés. Nuevamente, yo soy José Miguel Cuellar y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.